0: Ir kāds stāsts par kādu māti, viņa bija jauka sieviete, visiem viņa patika, viņa bija tik laipna, tik pieklājīga, tik kristīga. Kādu dienu viens no viņas kalpošanas vadītājiem pienāk pie viņas un jautām, vai tu būtu gatava nākt mums līdzi par ajonu aicināt kaimiņus uz dievkalpojumu? O nē, es to nevarā darīt, es nezinātu, ko teikt, man būtu bail jo es esmu kautrīgs cilvēks. Kādā citā epizodē, redzot, ka viņas dēls kļūst ar vien nepaklausīgāks un sāks sacelties pret viņu un viņas vīru, kādi iesaka viņai, lai taču izturs stingrāk pret dēlu, lai ievērš kādus noteikumus, kādus likumus. O nē, man būtu bail, ka viņš nebūs laimīgs ar mani un ka viņš man teiks kādas nejaukas lietas, Trešā epizode. Šī sievietes kaimiņai nomirst vīrs un kaimiņieni iekrīt depresijā. Un šī māte apzinās, ka, ka vajadzētu iet ar viņu parunāt. Vajadzētu veltīt laiku, lai parunātos ar viņu. Tomēr vienmēr viņa atroda iemeslus izvairīties no sarunas, sakot sev. Es taču nezinātu, ko teikt. Man ir bail. man ir baila, ka viņi man varētu uzdot kādu jautājumu, uz kuru es nezinu atbildi. Ceturtā epizode. Viņas meiti gandrīz katru nakti dzīvojas ārpus mājas un ierodās mājās tikai ap trijām rītām, bet viņai ir baili konfrontēt savu meitu. Un nu šis stāsts beidzas ar to, ka šīs sievietes draudze nomirst, šīs sievietes dēls nonāk cietumā, viņas kaimiņiene nomirst no miega tablēšu pārduzēšanas un viņas 15 gadu jaunā meite paliek stāvoklī vienāk pēdējā diena, tiesas diena. Dievs skatās uz viņu un liekas, ka viņš nav priecīgs. Un viņa saka Dievam, bet es taču ticu Tev, es ticu Tev. Es esmu ļoti labs cilvēks, es nevienu, nekad neesmu aizskārus. Dievs paskatās uz viņu un saka, jā, Tu baidījies no visa, tikai ne no manis. Bet ja tu būtu pa īstam mani bijusies tajā pareizajā veidā, tad tev vairs nebūtu baila no nekā cita. Šis stāsts, kā jūs aprodat izdomāt stāsts, šis stāsts labi apvieno divas tēmas – bailes un tiesas dienu. un tiesas dienu. Un bailas ir... Aktuāla tēma šodien, es domāju, šajā laikā, kuram mēs esam izgājuši cauri, kur mums ir bailes no neredzamiem vīrusiem, bailes no vīrusu izraisītām krīzēm, finansiālām krīzēm, bet arī bailes varbūt no sarunām ar cilvēkiem un bailes no tā, ka mēs saņemsim atraidījumu, ka mēs runāsim par kaut ko, kas mūsdienu plūsmai iet pretējā virzienā – Un arī kristiešiem ir jāskarās ar šīm bailēm. Bet, iespējams, tālījošākās bailes ir bailes no tās pēdējās dienas, no tās tikšanās ar Dievu, no tiesas dienas. Un šodien es vēlos domāt par šīm divām tēmām, par bailēm un kādu lomu tās spēlēs tiesas dienām. Svētrunas vēlos iedalīt divās daļās. Pirmajā daļā apskatīt, ko Bībāls saka par tiesas dienu. Tā būs tāda garāka daļa. Kas tieši notik šajā dienā? Ko bībala sāka par to? Un otrajā daļā beigās kādu lomu spēlē bailas šajā lielajā un briesmīgajā dienā. Bet mēs cerams pabeigsim uz cerīgas notes, un tāpēc es esmu iedevis nosaukumu šai svētrunai bez bailēm tiesas dienā. Bez bailēm tiesas dienā. Es aicinu atverēt kopā ar mani bībali, aizšķirēt līdz pašām pašām beigām, Uz atklāsmus grāmatas 20. nodaļu. Tas ir divas nodaļas pirms beigām. Atklāsmes grāmata 20 un no 11. pantu un paturiet vaļā savā priekšā, jo mēs apskatīsim šo rakstvietu. Šajā vietā ir aprakstīta diena, kura, kā pat, tāpat kā mūsu stāstā, tiek saukta par pēdējo dienu par par šīs pasaules pēdējo dienu, un patiesībā arī par cilvēces pēdējo dienu. Šajā dienā cilvēca izbeidzas. Ādama radīšana bija cilvēces pirmā diena, šī ir pēdējā diena. Ar Ādamu tika atvērtas iekavas cilvēcei. Ar šo dienu iekavas tiek aizvērts. Un šo vīziju radz Jānis, kurš ir vēl pēdējais dzīvais apustuls. Jēzus dodiņam šo atklāsmu, tāpēc arī šo grāmatu sauc par atklāsmus grāmatu. Un šajā atklāsmē Jēzus atklāja, kas notiks laiku beigās. Kā draudze tiks paņemta prom pirms antikrists citīs pasaulē, Un pirms antikrists būs jau gandrīz sakāvis Jeruzālemi. Kristus atgriezīsies. Un es ticu, nodibinās tūkstošu gadu miervalstību, kā bīvēl to sauc. Šeit virs zemes. Un šajā laikā Sātans būs sasaistīts un, kā bija saka, nemaldinās vairs pasauli uz šo laiku. Bet pašās beigās Sātanams tiks, tiks dota vēl pēdējā vaļa. Un šo pēdējo vaļu viņš izmantos, lai sakūdītu tautas gogu un magogu pret Kristu un šo svēto, svēto nometni. Un tas viss ir aprakstīts iepriekšējās nodeļās. Un tad Dievs satrieks Sātanu un iemetīs viņu elē. Uguns un sāra ezerā, kā ir teiktas iepriekšējā pantā pirms mūsu šodienas teksta. Un tad uzreiz pēc tam sako tas, ko mēs šodien vēlamies lasīt. 11. pants. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēju tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debes, un Un nebija vairs atrodams. Jānis redz lielu un baltu troni, lielais un baltais tronis. Bībalē daudz troņu minēti, bet pirmo reizi lielais un baltais tronis. Jo tad, kad šis trons kļūs redzams, tad notiks liela kataklizma, vislielākā iedomājumā. Jo šis trons parādīsies tad, kad pasaule tiks iznīcināta, kad cilvēks izbeigsies. Jānis raksta, aizbēgas zeme un debes un nebija vairs atrodams. Zeme un debes beidz pastāvēt, mēs varētu teikt, notiek radīšana atpakaļ gaitā. Ja bīvēls pirmās divas noderēs apraksta, kā pasauli tika radīta, tad šis viens pants ļoti īsi un kodolīgi apraksta, kā pasaule beigsies. Zeme un debes aizbēgs. Kā tas ir iespējams? Kā var viss vienkārši pazust? Zinēt, ja ļoti grib, tad var pat atrast zinātnisku izskaidrojumu. Rūfs tagad noteikti klausās īpaši kā zinātnieks, ko tad es te stāstīšu, bet um, zinātnieks un, un filozofs Herberts Spencers, un es to jādesmi jums jau minējis kādās iepriekšējās reizēs, kad uh, viņš ir nodefinējis, viņš bija attīsts, un viņš nodefinēja, ka ir vajadzīgs piecas sastāvdaļas, lai pierādītu, ka kaut kas eksistē, ir jābūt laikam, spēkam, kustībai, telpai un matērijai. Un, ziniet, bīvēlas pašā pirmajā teikumā, sākumā Dievs radīja debes un zemi, ir minēts viss šīs pietas lietas. Sākumā ir laiks, Dievs ir spēks, radīšana ir kustība, debes ir telpa un zeme ir materija. Šajā pirmajā pantā jau ir minēts tas pilnais komplekts, pilnā matrica. Bet šajā lielā baltā troņa dienā viena no šīm sastāvdaļām tiek paņemt promi tiek apturēta, tiek izdzēsta. Kas ir šī sastāvdaļa? Tas ir laiks. Dievs aptur laiku, Dievs aptur to laiku, kurš mums ir šeit, valdījis virs zemes. Un mēs nonākam tajā dimensijā, kurā Dievs jau mūžam dzīvo, kur viena diena ir kā tūkstotas gadi un tūkstotas gadi kā viena diena. Dievs to pogu pasaules un cilvētas kronometram. Laiks tiek izrauc no šīs matricas, Un viss sagrūst kā kārš un amiņš. Apstuls Pēteris rakstīja par šo dienu, otrā Pētera trīs. Viņš rakstīja, kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni izgaisīs. Pasaules elementi sadegs, sadegdami izjuks un zemi un visu, kas uz tās, Dievs piemeklēs. Elementi sadegdami izjuks. Pasaule izkūpa gaisā un pazūda nekurienai. Jānis rāksta, tā vairs nav atrodama. Tas ir apzīmējums, ka, ka viņas vairs nav. Un tāpat, kā pasaule no nekurienas radās, tad, kad viņa vēl nebija nekur atrodama, un Dievs spēja viņu radīt. Tāpat Dievs spējas viņu izbeigt. Un es domāju, ja tu esi piedzīvojis zemestrīci, tad uh, tas nebūs nekas salīdzinot ar šodienu. Es domāju, šajā notikumā visiem, visiem būs baila. Visi, kuri to varbūt vēl pieredzēs. Un tā nu pasauli ar lielu dūmu mākonu, un aiz tā parādās kaut kas vēl bailīgāks. Aiz tā parādās liels, balts, tronis. Un kas sēž uz šī troņa? Taisnas tiesnesis. Kurš ir šis tiesnesis? Protams, mēs zinām, ka tas ir Dievs. Un tomēr Bīvēl atklāja kaut ko vēl vairāk par to, kurš ir tas, kas tur sēž. Paklausieties, ko Jēzus saka Jāņa 5.22. Viņš saka, tāvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis kam? Dēlam. Visu tiesu ir nodevis dēlam. Redzēt, uz šī lielā baltā troņa sēž tiesnesis Jēzus Kristus. Jēzus būs tas, kurš tiesās šo pasauli. Un šī daudziem ir ļoti, ļoti slikta ziņa, un, un mēs turpinājumā redzēsim kādēļ. Bet mums, draudzēji, tā ir tik laba ziņa. Tik laba ziņa, jo tas ir mūsu Jēzus. Kādēļ tieši Jēzus ir tas, nevis varbūt tēvs, kā mēs varbūt... Iedomājamies, iztēlojamies savā prātā, kāpēc tieši Jēzus būs šis tiesnes, to viņš pats paskaidro, turpat Jāņa piec, viņš saka, un tāvs tam ir Devis varu turēt tiesu, tāpēc ka viņš ir cilvēka dēls. Redziet, neviens nevarētu tiesāt cilvēku labāk nekā tas, kurš pats ir cilvēks, kurš pats ir bijis cilvēks. Jēzus zina, ko nozīmē būt cilvēkam. Un tad laiks tiek apturēts pasaules, sagrūst un izkūp gaisā, tā tiek izmest ārāk kā izpiest citrons, jo no viņas vairs nav nekādas vajadzības. Viņi ir izpildījusi savu uzdevumu. Un šajā garīgajā dimensijā parādās balts, liels, tronis ar taisnu tiesnes uz tā, ar Jēzus Kristu. Un viņš tiesā taisnīgi, viņš nevar netiesāt taisnīgi, jo tas būtu pret viņa pašu identitāti. 5. mūzes 32. ir rakstīts, kāds ir Dievs. Viņš ir klinskalns, un pilnīgs ir viņa darbs, jo visi viņa ceļi ir tiesa. Dievs ir uzticams un bez viltus, viņš ir taisns un patiess. Un šis baltums tam tronim, jā, tas tronis ir liels, bet viņš ir arī balts. Šis baltums ir kā simbols tam, ka šī tiesa būs taisnīga. Man jādomā par to, ja Dievs ir šāds, ja Dievs ir taisnīgs Dievs, ja Dievs ir taisnīgs tiesnesis, cik mums, kuri mēs sakam, mēs esam Dieva cilvēki, cik mums būtu jātiecās pēc tā mūsu dzīves. Ka Mēs meklējam taisnīgumu, mēs meklējam patiesību, mēs gribam dzīvot patiesībā visās mūsu dzīves jomās, ne tikai šajā garīgajā, bet ikdienā. Ka mēs būtu tie cilvēki, kuri ir pazīstami, ka viņi ir taisnīgi, viņi meklē taisnīgumu un iestājās par to. 12. pants Jānis redz tālāk šo vīziju. Tad ir šis lielais baltais tronis, un tad Jānis saka, un es ieraudzīju mirušos lielos un mazos stāvam troņa priekšām. Lielos un mazos, ne tikai pēc vecuma lielu un maz, bet pēc sociālā statusa, pēc maka biezuma, pēc talantu daudzuma, pēc IQ līmeņa lielu un mazu. Citiem vārdiem sakot, visi stāvēs lielās baltās tiesas priekšā. Lielā baltā troņa priekšā. Visi arī tie, kuri bravurīgi šodien apgalvo, ka Dieva nemaz nav. Visi arī tie, kuri iestājās pret Dieva likumiem, kuri iestājās par Dievam pretīgu darbu legalizēšanu. Visi arī tie, kuri ir slepkavojuši, liels un mazus un nedzimuši. Visi, kuri ir fiziski izmantojuši citus, kuri ir, ir sagrāvuši bērnības, kuri slēpšus, krāpi savus sievas un vīrus, visi. Un šie vārdi šajā visā šausmīgajā ainā tomēr uz brīdi dod kādu apmierinājumu, jo cilvēks vienalga vai viņš ir ticīgs vai attīsts, kaut kur iekšēji viņš alaks pēc taisnīguma. Un es domāju, Georgia Floida piemērs, kas notiek Amerikā, tas vienalga cik pareizi un nepareizi notiek šie protesti, bet tas parāda, ka cilvēkā iekšā ir kaut kādas alkas pēc taisnīguma, pēc tā, ka tas, kas ir darīts netaisni, tam ir jādod tiesa pretī. Un tas notiks šeit, šeit viss taisnīgums tiks piepildīts. Tad mēs redzam, visi tiek sasaukt lielu un mazi. Un tad lasam tālāk, tad tika atīti rakstu ruļi. Tika attīti rakstu ruļi, un pēc tam vēl kāds rūlis dzīvības grāmata, un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīts šajos ruļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas bija tajā, un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Un te mēs redzam, pēc kā beig beigās, Cilvēks tiks tiesāts, kas būs esi izšķirošies, kas izšķirs mūžību, kas tas ir? Darbi. Darbi. Visi tiks tiesāti pēc darbiem. Mēs varbūt sakām, nu, pagai pagāju, bet, bet mēs taču tiekam tiesāti pēc ticības, vai mums ir ticība vai nav. Jā, bet ticība bez darbiem ir mirūs ticība, kā Jākaps saka. Tā ir viltus ticība, tā izskatās pēc stīcība, bet tas ir līķis, kurš nemaz nav dzīves. Ja ticība ir īsta, tad tur būs darbi. Un kāds būs Dievas standart šiem darbiem? Nu, kas būs tas, pēc kā Dievas pateiks, vai tavi darbi ir bijuši derīgi? Cik procentiem ir jābūt tiem labajiem darbiem, lai tu tiktu cauri sveikā šajā tiesā? Piemēram, Islāmā labiem darbiem ir jābūt vairākumā. Nu, ja tev ir 51%, tad tu esi labs, skaitēs labs cilvēks, un tu vari iet Dieva klātbūtnē. Vai kristētībā ir līdzīgi? Cik procent. Šis tiesnesis Jēzus pasaka, kāds ir dieva standarts. Kalna svētunā viņš saka, topiet 51% pilnīgi. Nē, tā viņš nesaka. Viņš saka, ka topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Topiet pilnīgi. Pilnīgi. Pilnīgi nozīmē 100%. Standarts ir 100%. Tātad šajā tiesā drīkst būt tikai labie darbi. Tur nedrīkst būt ne viena sliktā, neviena grāka. Un ja ir kaut vai viens grāks blakus miljoniem sliktiem grākiem, ar to visi grāki. Ar to visi darbi tiek, tiek um, sagandāt. Ja ir viens grēks blakus miljonas labiem darbiem, ar to visi darbi tiek sagandāt. Ja Jākaba dīvi ir cikviens, viens, kas visu bauslī pildu un tomēr vienā bauslī to pārkāpi. Ir visu paušku pārkāpējis. pārkāpējs. Redzēt, standarts. Vai nu simts vai 0%. Sātans mēģina maldināt ar to, ka tev vajag 51% vai 75% vai 40% un tad purgatorijā tu var piepelnīties tos atlikušos 11, lai tev būtu vairākums. Tie visi ir meli. Dievam ir vien nu 100% vai 0%. Tiesas dienā nedrīkst būt ne viena Neviena ne viena vai tev sāk palikt bail par savu tiesas dienu jo prasīti tiek pilnība. Vai tu esi pilnīgs? Un atceries, ir pierakstīti visi darbi, visa dzīve, visi tavi gadi, mēneši, dienas, stundas, minūtes, sekundes. Un sliktā ziņa tā, ka ne tikai tavi darbi ir pierakstīti, bet tavi vārdi. Un vēl vairāk pa tavus domas. Lūkā 8 ir teiktas nav nekā Apslēpti, kas netaptu redzams. Nekā un pat domas nav apslēpts. Nav nekā apslēpt, kas netaptu redzams. Nav nekā noglabāta, kas reiz netaptu zināms vai nenāktu atklātībā. Dievs visu redz. Visi pierakstīts. Visi nāks atklātībā. Vai es domājuši par šiem vārdiem? Nāks atklātībā. Nāks atklātībā. Mēs nesan ar ģimeni bijām kādā izbraukumā mēs palikām kādā viesu namā nakti. Un, un, un kā jau mums ar četrajiem puikām, mums parasti tie vakari dažreiz ir tādi skaļāki un, un, un arī pozitīvā ziņā, tad mēs parasti sakam, ka mēs esam tāda itāļa ģimene, pierodamies ka kaut kur, tad, tad to uzreiz pamana. Un, 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 bet bija, bija labs laiks un atpakaļ ceļā man sieva izmet tādu teikumu, cik forši būtu, ja kāds viss šos mirkļus uzfilmētu, ka mums palikt viņu atmiņā. Vajadzētu kādu videooperātoru līdz, kurš fonā filmē mūsu. Zināt patiesība tā, ka mums jau ir šāds videooperators, kurš sako mums līdzi visā, viņš pat var ielausties mūsu domās. Viņš ieraksta visu, un lielajā baltā tiesas priekšā viss nāks atklātībā. Parasti tā nākšana atklātībā tiek ilustrēta, kā tāds kīno, kurā ir liels ekrāns, Un tad visi stāv un skatās. Es nezinu, vai tieši tā būs, gan jau būs izdomātas jau jaunas tehnoloģijas, bet kadreiz ziņā viss nāks atklātībā, un ne tikai tam, kurš skatīsies to filmu par sevi. Droši vien būs kauns, liels kauns. Bet tur tiem apkārtējiem, ar kuriem viņš būs dzīvojis, viņiem būs liela vilšanās par šo cilvēku. Un galu galā bailes par to uz aizvedīs, kāds būs iznākums Un ne ja tikai skatoties to savu filmu, bet redzot visu tos pārējos, redzot, kā citiem iet. Un ziniet, ja tev liekas, nu jā, nu ko tur, nu ne jau tagad mēs skatīsimies visas filmas un vēl pēc tam visu dzīvi, un nu, cik tad tas laiku paprasītu. Atceries, ka laika tur vairs nebūs. Tā būs jau cita dimensija. Varētu teikt, laika tur būs pa pilnam. Un šī būs tā baisā diena, kuru Jēzus piemina. Tā ka viņš kalns vētruns beigās Mateja septiņa saka, ka daudzi sauks: tiesnesim. Kungs, kungs, bet vai tad mēs tavā vārdā nepravietojām? Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmons, Vai tavā vārdā daudz brīnumainas darbus nedarījām? Citiem vārdiem sakot: vai tad labi bija te slikta darba, bet vai tad mēs tik daudz laba nedarījām? Un tiesnes atbild būs Eita nos no mans, es jūs nekad neesmu pazints. Jūs ļauna darītāji. Jo ne ik viens, kas man saka Kungs, Kungs, ja es debes valstībā, bet tas, kas dara mana debes tēva gribu. Un kas ir debes tēva griba, ka tu esi pilnīgs. Dievs grib pilnību. Tev varbūt ir labi darbi, bet tev nav pilnības. Derīgi ir tikai tie, kuri dara debes tēvu gribi, tie, kuri ir pilnīgi. Un pret pārējiem liecinās viņu pašu darbi, un spriedums būs vainīgs, 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 vainīgs. Un beigās šie cilvēki sapratīs, ka viņi ir pelnījuši to, ko viņi ir izvēlējušies. Es domāju, tur neviena nebūs, kurš beigās teiks, kad es neesmu to pelnījis. Un vainīgai tiks nosūtīt uz ieslodzījumu vietu, kas ir aprakstīta nākamajos pantos, 14. pants. Nāve un ēle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve uguns ezars. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Šis uguns ezers ir mūžīgā ēle. Atšķirībā no tās ēlis, kas tiks iemesta uguns ezeru ēlē. Redzēt, šajā pantā ir minētas divas ēlis. Čerpsajā pantā ēlē tika iemesta uguns ezerā. Arī šo es esmu jau kadreiz um, paskaidrojis, bet es šajā vietā vēlos to vēlreiz izcelt, ka ir pirmā ēlē, ko bīvēls sauc par ēlē, kas grieķu valodā ir Hades, un ebrei valodā ir Šeola. Un tā ir tāda, kā pagaidu ieslodzījuma vieta. Tur nonāk visi tie līdz šai dienā nomirušie. Un, un līdzīgi kā noziedziniekam arī mūsu vai ne, tiesa sistēmā, pirms tiesa prieduma, viņš tiek ievietots pagaidu ieslodzījuma vietām. Un tad notiek tiesa sēde, un tad pēc sprieduma saņemšanas viņš tiek nosūtīts uz gala, ieslodziem vietu, kas šajā gadījumā ir uguns ezers. Un šis uguns ezers um, grieķu valodā ir Gehenna. Gehenna. Gehenna ir Ben Hinom ielēja. tas tas pats vārds tikai. Tāpat vārda sakne Ben Hinom ielēja, Gehenna. Un šī Ben Hinom Ieleja atrodas Jeruzālemē, kurā Jēzus laikā un, un ilgi kura tika lietot kā atkrituma izgāstuva, tajā dega, uguns dienu nākti, tāpēc viņa, viņas simbols ir šī mūžīgā uguns. Tā bija atkrituma izgāstuva, bet tur met arī līķus, noziedzinieku līķus, kur nebija cienīgi, lai viņas apglabā kapos. Tur valdīja neciešams smaka, tur bija žurkes, un, un vēl pirms Jēzus laika šajā, šajā ielējā tika dedzināti bērni kā upuri, Elgdievam Molocham. Tātad briesmīga vieta, simbols šim uguns ezeram. Un Jēzus saka, ka tur nonāks katrs, kurš netiks atzīts par derīgu. Un šajā vietā uguns karstums katram būs atšķirīgs, Bībala māca. Pēc darbiem. Un, ziniet, karstākā uguns degs tiem, kur ir daudz dzirdējuši par Jēzu. Jēzus salīdzina pilsētas, kurā... Viņš saka, Kapernaumai būs daudz uh, lielāks sots, daudz smagāks sots, nekā piemēram Sodomai un Gomorai Tiezas dienā. Kāpēc? Tāpēc, ka Kapernaumi tik daudz dzirdējus, tik daudz redzējus par Jēzu. Uguns tai būs karstāks. Un viskarstākā uguns būs kristiešiem, jeb kri tiem, kuri dzīvojuši kristētības vidū, kuri ir saņēmuši neskaitāms aicinājums, nožēlot savus grēkus un, Atzīt Dievu par savu radītāju un Jēzu par savu kungu, kur ir noraidījuši Jēzus upuri. Viņi krāja savu sodu, kā Pāvils Romiešiem divi raksta, kā ar savu stūrgalvību nocietināto sirdi, kas neatgriežas no grēkiem. Tu krāji dusmas, tu dusmas pret sevi tajai dieva dusmības dienai, kad atklāsies viņu taisnā tiesa. Še cilvēki tik krāja un krāja sev. Un kāds mācītājs teica, labāk būtu, ka viņi ātrāk nomirst. Jo katru nākamā dienu, ko viņi nodzīvo, un ja viņi nodzīvo šīs dienas līdz, līdz galam neticībā, viņiem tikai sodas būs vēl smagāks. Un visā šajā mēs varam uzdot jautājumu, vai Dievs ir vainīgs pie tā? Vai Dievs ir vainīgs? Atbilde ir, nē, cilvēks ir vainīgs, jo, lai nonāk šajā uguns ezerā, tev ir tik daudz, kas jāizdara. Tev ir jānoraida Dievs, tev ir jānoraida viņa pierādījuma dabā, kuras tu redzi. Tev ir jānoraida sirdsapziņas čūksti, kuri runā un liecina par Dievu. Tev ir jānoraida Dieva žēlistības piedāvājums caur Jēzus. Tev ir apelācijas piedāvājums, kuru pats tiesnesis tev iesniedz vēl šodien, ka tu vari, ka tu vari, Ieteikt apilāciju tam, kas tev sakos un, ka kristus ir gatavs izpirkt tevi. O jā, cilvēks pats ir vainīgs pie šī. Cilvēks ir vainīgs un bija ļoti skaidrs šo atbildību atstāja cilvēku pusē. Gehens, uguns ezers gaida tos, kuri paši to ir izvēlējušies. Un katrs, kurš saņem šos priedumu, apzināsies, ka tās mocības ir viņa paši izvēlētas. Un šīs mocības sauc dažādos vārdos – galēja tumsa, jo tur vairs nebūs nekā laba. Tur nebūs vairs nekā no tā, ko mēs šeit varam saukt par labu. Bīvēla Gehenu, jeb šo uguns ezaru, vēl sa ar mūžīgu tārpu. Tārpu, kurš tā ir šiteologs ka tiek salīdzināts ar, ar tādu iekšējo apziņu, kur tev moca par to, ko tu esi varējis šajā dzīvē izvēlēties, un tu to neesi izdarījis par šo iespēju, kas nav izmantot. Tur būs vaimanas, tur būs zobu griešana. Zobu griešana nozīmē dūsmas. Būs dūsmas valdīs šajā vietā. Un, ziniet, Bībali atklāja vēl kādu, kādu briesmīgu faktu, iespējams, ka pirms šie cilvēki, Šie notiesātei tiks aizvast uz savu ieslodzīmu vietu. Viņi dosies garām vietai, kur viņi redzēs vēl pēdējos skatu uz glābtiem. Viņi redzēs vēl glābtos, kur sēž pie kunga galda. Lūkas 13. Jēzus saka, tur būs vaimanas un zobu griešana, kad jūs redzēsiet Abraham un Izāku un jākab un visus praviešu Dievu valstībā, bet sevis pašus izmestu ārā un tie nāks no austrumiem un rietumiem no ziemeļiem un dienvidiem un apsēdīsies pie galda dieva valstībā. Viņiem tiek dots vēl šis pēdējais skats uz to, uz ko viņi tik daudz reižu bija aicināti šajā dzīvē. Šajā dzīvē, kurā vēl valdīja laiks, laiks, un tomēr viņi tiek izmest ārā galējā tumsā. Ko saka sirds, kad viņa klausās šos vārdus? Vai tev ir miers par šo dienu? Vai tev ir mieres, tavai sirdī ir par šo dienu? Vai tomēr pārņem bailes? Un te mēs esam pie mūsu otrā punkta par bailēm. Par šo tiesas dienu un šo uguns azeru un par iemastajiem uguns azerā ir vēl viens pands šajā pašām. Atklāsums grāmatas noslēgumā, kuras vēlos jums apskatīt, tie ir daži pantus priekšu, pašķirēt uz nākamo nodaļu, 21. nodaļu un atveriet 8. pantu lūdzu. Izlasīsim to kopā. Tad ir 21. 8. Bet bailīgajiem un neticīgajiem. Negantniekiem, slepkavām un netikļiem, burviem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa, degošā, uguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Redzēt, šeit ir jau konkrēti uzskaitīti, kas tad būs šie cilvēki, kas būs tie darbi, kuru dēļ viņi nonāks tur. Un mēs varam teikt, neticīgie elei, jā, jā, slepkavas, jā un āmen. Netikļi, jā, elku pielūdzēji, nu, bet protams, bet bailīgie, ko bailīgie dara šajā sarakstā? Bailīgie. Redzēt, šajā, šajā pulkā, kas dosies uz, uz mūžīgo ieslodzījumu vietu, būs bailīgie. Un ties dienas apraksts šeit ir dots, lai tieši varbūt radītu bailes. Nu, vismaz viņš ir briesmīgs. Un tomēr tei teikts, ka arī bailīgie būs tie, kuri nonāks turpat. Tajā vietā, par kuru ir aprakstīts šis briesmīgais stāsts, ir apraksts dots. Un atcerēties mūsu stāstu ievadā par šo māti. Starp tam stāstam nosaukums bija gļavulīgā māte, Šajā stāstā Dievs konfrontē viņu un ne jau baiļu dēļ Dievs viņu vai mani notiesās. Drīzāk bailis atklāja kaut ko par mani. Bailis atklāja to, ka es neesmu pareizajās attiecībās ar Dievu. Bailis nav cēlonis, bailis ir rezultāts tam, kādas ir manas attiecības ar Dievu. Bailes atklāja, ka es neuzticos Dievam pilnībā. Es neticu, ka Dievs spēja parūpēties par mani, visos manas dzīves jautājumos. Gļavlīgai mātei tās bija bailes no šīm sarunām. Viņi netic, ka Dievs spēj dot īstos vārdus. Tā un manā dzīvē arī varbūt ir bailes no lietām, Uz kurām, ja mēs paskatāmies dziļāk, mēs, mums ir jāsacina, ka, ka mēs varbūt pa daudz uzicamies sev, savām spējām. Un baiļu dēļ ir daudz ierakstu, tajos darbu uzskaitas rakstu ruļos. Baiļu dēļ izdarītie un baiļu dēļ neizdarītie darbi. Un protams, ir arī bailes, kuras, kuras ir saprotams, jo mēs dzīvojam, joprojām savā kritušajā miesā. Mēs neesam pilnīgi šajā dzīvē, un Dievs to apzinās, Dievs to saprot. Cilvēkiem ir bailes no lielām un mazām lietām, no lieliem augstumiem un maziem zirnekļiem, bet ir arī bailes no neveiksmīgām sarunām, no atraidījumu un tā tālāk. Un tomēr ir vienas bailes, un es ticu, ka šajā vietā ir arī uzsvers uz šīm bailēm. Ir viens bailes, kuras mums nedrīkst vairs būt. Vienas bailes, kuras nedrīkst mums būt, ja mēs esam Debes tēvu bērni, ja Jēzus Kristus ir mūsu kungs, ja esam mīlošās attiecībās ar Dievu, mīlošās attiecībās ar Dievu, nav šādu baili. Un ja mums ir šīs bailes, kurš tu viņu nosaukšu, tad mēs nevaram būt droši, ka mēs neesam tajā sarakstā no atklāsimas grāmatas, kuri dodas uz šo Uguns ezaru. Un šīs bailes, Ir minēts 1. Jāņa 4. 17. līdz 19. Paglausieties. Ar to mīlestību pie mums ir pilnīga. Redzēt, pilnīga. Tas ir tas Dievas standarts, pilnīga. Ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Mums ir paļāvība tiesas dienā. Nevis bailes tiesas dienā, bet paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat kā viņš ir tā, arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Un tad viņš noslēdz. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Vedzēt, šīs bailes ir bailes, ko Dievs man teiks tiesas dienā kāds būs viņas spriedums par mani bailes no tiesas dienas ja man ir šīs bailes tad es neesmu tajā pilnīgajā mīlestībā un Dievs dod pilnīgu mīlestību man tei pretstatīte pilnīgu mīlestību un bailes ja tev ir pilnīga mīlestība tev nebūs bailes par tikšanos ar Dievu ja tev ir bailes no tikšņās ar Dievu tad jautājums ir, vai tev ir pilnīga mīlestība, vai tu dzīvo varbūt nepilnīgā mīlestībā, kura ir pati izvēlējusies Dievu tādu, kādu tu viņu gribi. Tu esi izveidojis Dievu savā galvā un tu mīli šādu Dievu, nevis to Dievu, kurš ir Bībeles Dievs. Pilnīga mīlestība ir prasība. Dievs, es teicu, prasa pilnību, un arī mīlestībā viņš prasa pilnību. Un Bībāle saka, ka ir iespējams aizsniegt šo pilnību. Ir iespējams aizsniegt šo pilnību. Paklausieties, Ebrei 12. Jūs esat tuvojušies pirmdzimušo draudzēju, kuru vārdi ir ierakstīti debesīs. Atcerieties, ierakstīti debesīs. Mēs lasījām par tiesdienu, tur bija vēl viena grāmata minēta, Dzīvo grāmata, kas ir, es teicu, tas pats, kas šeit, ierakstīt debesīs. Jūs esat tuvojušies pirmdzimušo draudzē, kur vārdi ir ierakstīti debesīs, un Dievam visu tiesnesim un to dvēselēm, kas ir sasnieguši pilnību. Kas ir sasnieguši pilnību. Redzēt runa par pilnības sasniegšanu. Pāvils vienai no draudzēm raksta. Jūs jau esat pilnīgi Kristu. Kristus ir tas, kurš tev dod šo pilnību. Un, 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 un ja tu esi pilnīgs, tad tavs vārds būs ierakstīts tajā dzīvības grāmatā. Un ja tavs vārds būs ierakstīts dzīvības grāmatā, tad viņš vairs nebūs ierakstīts darbu grāmatas ruļos. Tu būs vai nu vienā vai otrā grāmatā. Tie, kur ir pilnīgi sasnieguši, viņu darbu ruļi vai es netiek atvērti, viņiem atvērt dzīvības grāmatu. Un lietojot mūsu kino ekrānu ilustrāciju, mēs varam teikt, tad, kad uz kino ekrāna rādīs visas tās cilvēku dzīves, darbu filmas, tad par šiem cilvēkiem, kuri ir ierakstīti dzīvības grāmatā, viņiem visiem rādīs vienu filmu. Par viņiem visiem būs viena filma. Un tā sāksies ar kādu gaismu un ar kād eņģeļu parādīšanos, un tad tur būs smilšaini ceļi un kaut kādi lopi un dzīvnieki, un tad tur būs tūksnešaina vīdē, un tad tur būs daudz skatu, kurš tu nekad neesi redzējis un dzirdējis. Un tad filmas jau turpinājumā tur būs lieli brīnumi, tur būs, tur būs kādas kāzas, un tur būs kādas vētras, tur būs kādas slimi cilvēki, kas tiek dziedināti. Un šīs filmas beigās tu redzēsi trīs krustus. Un tu redzēsi krustā sišanu, Un tad tu redzēsi kapu, kurā tiek guldīts kāds. Un, un tu redzēsi brīnumaina augšām celšanos. Un tu redzēsi pacelšanos debesīs. Tu redzēsi filmu par Jēzu. Tad, kad tiks nosaukts tavs vārds, tad rādīs Jēzus filmu. Tiem, kur ir Jēzus izpirkti, tiem dzīvi ir apmainīta ar Jēzus dzīvi. Jēzus ir apmainījis savu dzīvi pret viņu dzīvām. Viņu dzīves ir piesis krustā ar visiem tiem darbiem, kur ir pelnījuši elli un mūžīgo gehennu un tārpu. Un Jēzus pilnīgā dzīvu ir iedot viņiem. Lūk, tā ir žēlistība. Tā ir pilnīga žēlistība. Tas ir tas, ko mēs sakam, sola grācija. Tikai un vienīgi no žēlistības mēs esam glābti. Un lai būtu pavisam skaidri, lai būtu pilnīgs mieres Jēzus vēl uzspējuši zīmogu šiem vārdiem. Viņš šāka Jāņa pieci. Paties, paties, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņiem, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā. Tas nenāk tiesā. Un Jāņa trīs Nikodēmami ka, kas tic viņam, Dievam, Jēzum, tas netiek tiesāts. Redz, tie, kas ir Kristus izpirktie, netiek vairs tiesāt. Kādi teologi saka, ka viņi vispār nebūs šajā lielajā baltā troņa priekšā. Viņiem būs jau bijusi cita tiesa, kurā tikai darbi tiek izvērtēti un sadedzināti, sliktiem atstāt tikai tie labie darbi. Citi saka, ka mēs būsim šajā, bet tas nav būtiski. Būtiski tas, ka tavi noziegumi vairs netiks celti augšā. Jo Dievs saka, caur iesa mūti, ka es esmu tas, kurš izdzēs tavus noziegumus pats sevis dēļ, nevis tevis dēļ. Pats sevis dēļ es izdzēšu tavus noziegumus un nepieminu vairs tavus grēkus. Tavi grēki vairs netiek celti augšā. Kristus dēļ. Un Jēzus upura dēļ un Dieva mīlestības dēļ, ar kur viņš pirmais ir mīlējis mūsu. Dievs tos vairs nepiemina, Dievs tos vairs neliek uz lieliem ekrāniem. Un Mīhas septiņa teikts, viņš samīdīs mūsu noziegumus un iemetīs jūras dzelmē visus mūsu grēkus, un atcerieties, kur palika jūra. Tā tika iznīcināt kopā ar visu pasauli. Ja tu kādreiz... Varbūt es domāju, nu jā, nu viņš iemētu tur jūrā, bet viņus jau var atrast. Nu, tagad ir nirei, kur ir visādas svētas atrod, kuģu. Taču tos grākus tur varētu, nē, tā jūra vairs nebūs atrodama. Tāpat kā debes un zeme. Redz, ja tu esi pilnīgs cauri Jēzu Kristu, cauri viņa dzīvi, kas ir tev dota, tev vairs nav vietas bailēm, bez bailēm tiesas dienā bez bailēm dienā. Charles Pergons ir teicis, puse no mūsu bailēm rodas no nevērības pret bībeli. Puse no mūsu bailēm rodas no nevērības pret bībeli. Un tāpēc es vēlos, ka nevis tie ir mani vārdi, kurs, ar kuriem es mēģinu jūs pārliecināt, bet ka die vārds ir tas, kas dod mieru tiem, kuri ir mierā ar Dievu. Bet lai viņš dod nemieru un bailes tiem, kur nav mierā ar Dievu, un lai viņi bailēm, kas ir labs, Ceļa sākuma kompaņons, lai viņi nonāk līdz šim mieram, caur Dievu vārdu mierinājumu. Lai Dievu vārds ir tas, kas apliecin mums, ka esam Kristu un kas atņem šīs bailes, un lai Dievu vārds ir tas, kas dara mūsu brīvus un, un kā atraisīti no šīm bailēm, mēs varam kalpot viņam ar prieku un ar dedzību. Lūksim Dievu! Mīļais kungs, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies, ka Tavs vārds mums ļauj ielūkoties, kas ir bijis pirms šīs pasaules radīšanas un kas būs pēc tās. Mūsu prāts ir tik mazs un tik ierobežots. Un paldies, ka Tu esi to izteicis tādiem vārdiem, ka mēs varam kaut nedaudz no Tā visa saprast un saprast tik daudz, cik Tu esi gribējis, lai mēs saprotam. Es lūdzu par katru, kurš klausās šos vārdus, ka tu tiešām dotu nemieru, ja ir vajadzīgs nemieris, ja ir iestājusies vienaldzība vai, vai apmierinātība ar, ar formālu ticību. Es lūdzu, dod nemieru, dod šīs bailes no šīs dienas, bet tiem, kur ir tevīkums, ka viņi varētu ticēt līdz galam, ka tas ir tavs darbs un ka stājoties pretī tev, Tu, Dievs, Tāvs, uzlūkos mūs tā, kā Tu uzlūkos savu dēlu, Jēzus Kristu. Paldies par šo neizmērojamo žēlistību, paldies par ticību, paldies, ka mēs varam šim visam ticēt, kungs. Paldies, Tavs, svētais garas, ka Tu darbojies mūsos un atvēršo patiesību mūsu acīm, mūsu ausīm, mūsu prāta, mūsu sirdī. Paldies, ka šī patiesība arī darītu mūsu kājas un rokas, Stīpršs, lai mēs varam iet un šo pateicību arī rādīt pasaulē. Lai Tev vienam ir gods un pateicība. Amen.